0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅第550集发配。想着李浩果断岔开话题，抛开李承前谋反不谈，直至被长孙无忌抱在怀里爱不释手的资料说道：“陛下。”太子殿下历时半年才整理出那些资料，臣以为最好能够挑出其中几条广发天下，这样一来既可以让下边的官员做到心中有数，也可以大大改善咱们与草原部族之间的恶劣关系。李儿轻轻眯了一下眼睛，恶劣关系，你是这样认为的？自然，其实这种事情很好理解啊。草原部族以游牧为主，生产技术落后，生活物资匮乏。为了生存，抢劫几乎成为了他们生活的一部分。在这样的情况下，我大唐强盛的时候，他们不敢侵犯我们，所以只能把主意打到其他部落的身上。这就是为什么草原部落经常会爆发战争的原因。然而，当我们国力衰落的时候，草原部落便会从中看到机会，于是他们便将矛头对准了我们，从我们的身上掠夺他们需要的物资。这便如殿下那份研究报告最后总结的那一部分写的一样，战争并不仅仅是战争，战争在大部分情况下只是政治与经济斗争的延续。同样的道理，战争其实，在很多时候不仅仅体现在杀戮方面，从肉体上消灭敌人只是嗯没有办法的办法。所以，如果有可能的话，臣建议对待草原部落，应该换一种方式来与他们相处。抛弃以往的高压政策，改以从经济和政治上控制他们。李二的目光不由自主再次投向被长孙无忌抱着的资料上，面色阴晴不定。李承乾那份资料里面倒是有写如何从经济和政治上控制草原部落，但是李二并不确定这样的方法是否真的可行，还是再研究研究吧。哎呀！现在做决定，还是为之过早啊！最终，李二下定决心，回头好好看看李承前弄出来的那个什么研究报告，等这次的事情慢慢淡化之后，再讨论如何着手实施。那就是这样，朕绝不会承认那资料里写的东西太过于惊世骇俗，也不会承认自家那个小混蛋会考虑如此深远的问题，更不会承认之前针对草原部落政策的失败。次日一早，一则消息引爆了朝堂：太子失德，着禁足三月。之前所应义学的差事，交由魏王李泰梳理。太子师徒李德俭蛊惑君上，着发配并州，梳理规划的突厥不足。并五指不得返京。这家伙，太子到底干了什么惊天动地的大事啊？知道的三缄其口，不知道的也不敢多打听。倒是李德俭，什么叫发配并州？这玩意发配了还能嗯署理规划后的突厥部族？那开玩笑也没有这么个开法吧！再说了，并州那可是李唐王室的龙兴之地，去那边你能叫发配吗？要是这也叫发配，朝堂上下有一半人愿意被发配，更不要说还有署理突厥部族这一项任命。突厥被打败之后，李儿将所有突厥部落全部迁徙到了河套地区，沿着黄河北岸分布着大概近二十万突厥人。熟里突厥不足，这也他们都相当于大都督了。毕竟之前的安北都护府大都督手下似乎就管理着不到二十万人。这到底是褒奖还是惩罚呢？怎么就让人看不明白嘞？李浩对于周围的窃窃私语充耳不闻。此时，他脑子里想的全都是李二昨天晚上那一番话。此去并州，如果不能在一年之内将那些归化后的突厥人管理得井井有条，他李德俭就准备打一辈子光棍就好了。没错，这就是威胁。不信就试试。李浩完全不记得自己是怎么走出东宫的，只知道这辈子怕是当定单身狗了。早知道这样，当初就应该一不做二不休，直接把李雪燕和程茵茵那俩丫头直接娶了。那什么十八不十八，那娶回家养着，这这就,就跟放在外边养着那玩意能一样吗？现在好了，就到嘴的鸭子，弄不好就要飞了。要是真在并州搞不定突厥人，那老子哭都找不着坟头啊！苍天呐，大地呀，老子到底是招谁惹谁了？为什么要受这份罪呢？李浩连如何回的家都不知道，浑浑噩噩的，整个人像是被抽掉了脊梁骨。发配并州什么的，对他来说算不得啥。人生在世，去哪儿躺着不是躺着呀？可问题是，属理突厥部落，你这算怎么一回事呢？那明明是李承乾的任务，好不好？跟我有什么关系？凭什么让我去顶这个雷雷？与李浩的反应截然相反的是李靖与洪福的态度，这对夫妻档对于儿子去并州可谓是喜闻乐见，就差没有广邀宾朋，大摆宴席了
1: 。德姐呐，我说你这孩子到底怎么一回事
0: ？洪福在给李浩做了半天的思想工作之后，终于还是不耐烦了，柳眉倒竖，大怒道
1: ：“并州那可是陛下的龙兴之地，咋？”让你去，你还不高兴咋地
0: ？不错，并州镇守那可不是一般人能够做的。想当初，太上皇、爹、啊、娘，您二位就别说了，当心被人对号入座。李浩翻了个白眼儿，自己因为啥倒霉的都不知道咋地呀，还敢提太上皇的龙兴之地呢？就这要是被有些人听到，去李二那告上一状。说李家惦记太上皇的龙兴之地，并打算在冀州借势造反，那家伙全家上上下下一干人能，指不定都会去草原上扫码粪去。李靖想想也是，只啧了一声，便没有再继续说什么。哎呀，儿子这点像我稳重，洪福却不管这些，一拍桌子
1: ：“行，那我们不说。”你就说你是怎么想的吧，到底去还是不去？什么时候出发呀
0: ？那去肯定是要去啊，皇命难违，这圣旨都下来了，不去能行吗？李浩耷拉着脑袋，悠悠的说道：“不过什么时候去嘛，这个就要说到说到了。没有做好万全的准备之前，我是肯定不会走的。谁来劝都没有用，逼得急了，我就在家里边挺尸装死。”
1: 出息
0: ！洪福撇撇嘴
1: ，我怎么生出你这么个贪生怕死的儿子，丢人
0: ！李浩表示很无语，目光在李静和洪福脸上扫来扫去，好半晌嘀咕了一句：“娘，这么急着赶我走，您二老别不是有什么事儿瞒着我吧？”生怒，洪福像是被踩到尾巴的猫一样炸毛道
1: ：“瞒着你，亏你还有脸说！”你说你都这么大人了，媳妇儿这眼瞅着都要进门了，可这个家里里外外你小子管过吗？这里大大小小的事情哪件你问过？还瞒着你？这个家里的事情还要瞒你？就是不瞒你，你知道？嗯，你、
0: 嗯……洪福说着说着，那眼看就要吐。林浩摸了摸自己的脸，那看着眼口跑出去的老娘，满头黑线。我长得就这么丑吗？就说两句话就能够恶心到？不对，那要是因为我长得丑，之前咋没这情况呢？若有所思的盯着老娘冲出去的背影，李浩重新以审视的目光打量着自家老头子。爹，李静也是有些不好意思啊，这两只手没着没落的，一会儿摸摸胡子一会儿摸摸茶盏，最后干脆直接起身。呃，为父去看看你娘，你的事情你你自己看着办吧啊！莫名其妙，闹哪样呢？这是老娘走了，老头子也走了，李浩宇唯一留下的老管家老陈面面相觑，这那啥，他他俩这是怎么了？老陈纠结了半天呐、啊，吞吞吐吐的说道。呃，少爷，呃，夫人有喜了。你说啥？那刚刚入口的茶水化为漫天水雾，喷了老陈满头满脸的。李浩眼珠子瞪得老大，我娘有喜了？那就有娃了呗。老陈默然点头。这好单纯的少爷，连有喜了是啥都不知道。这，哎呀，这将来可咋整哦？李浩在这跳了起来，哼、哦，怪不得他们巴不得我快点离开，原来是怕我在家耽误他们养胎，这、这、这还有天理没有啊？啊，有了小的忘了老的，我我、嗯，虽然这么说有点不大合适，但是话糙理不糙，老陈没有半点反驳的意思，讪讪一笑，<笑>呃、少爷、呃，老朽还有些事情没有处理好，先忙去了啊。说完，老陈也脚底抹油，直接闪人了，留下李浩一个人坐在客厅中，风中凌乱。发生了什么？怎么转眼间就老子就从人见人爱变得狗增人厌了嘞？本集播讲完毕，安然感谢您的支持。